0: Du lytter til en podcast fra TV2. Hvor længe har den her idé rumsteret, Karoline? Jeg tror ikke, den har rumsteret
2: så længe. Jeg tror også, at hun lige pludselig følte, okay, jeg var ikke færdig på det tidspunkt. Hun har også måske lidt lyst til at lave et statement, som hun også selv er ude og sige, selvom man er mor til to børn, kan man godt opnå nogle drømme, om det er i arbejdsøje med, eller om det er på det sportslige plan. Og så må vi jo se, om det er nok. I sport er så altså bare så brutalt, at det kan godt være, at du har lysten, men hvis du ikke har poweren, og kroppen ikke kan følge med, så bliver du straffet. Men hun virker til at være i god form, og så må vi se, hvor langt det kan bringe ned.
0: I dag gør den danske tennislegende Karoline Wozniacki comeback, når hun går på banen i kanadiske Montreal til sin første professionelle kamp siden hun stoppede karrieren i januar 2020.
1: I'm happy to be back, happy to be, you know, playing another my first event back in three years, a long time.
0: Men hvad kræver det at komme tilbage, når man ikke har spillet på topplan i tre et halvt år og i mellemtiden har født to børn, og er det overhovedet realistisk at blande sig på topplan igen? Det er dato i dag. Mit navn er Joachim Clausøj Benslev. Patrick, hvornår har du lige sidst talt med din søster? Det gjorde jeg i går. Hvordan har hun det? Hun har det
2: godt. Hun virker frisk og er travlt med to børn. Samtidig med at hun skal passe sin træning og gøre sig klar til, til turneringen, der starter om lidt. Men øh, hun er ved godt mod.
0: Jeg ved, du også har spillet rigtig meget tennis i din barndom. om. Hvorfor stoppede du egentlig?
2: Fordi jeg var bedre til fodbold. Og det var der er der var flere chancer for ligesom at, at komme lidt længere. Når man taber sin tøster, til, som er fire år yngre end mig selv, så kan man godt se, at det var nok ikke den vej, man skulle gå, hvis man skulle have en chance om at blive blandt de bedste.
0: Patrick her er tennisekspert på TV2. Han er tidligere fodboldspiller og ja, så deler han efternavn med dagens hovedperson. Hvis man skal sige det helt kort, Patrick, hvad har det så krævet af Karoline og jer som familie, at hun blev verdens etter, den bedste i hele verdens Åh,
2: oh, det kan man ikke gøre kort. Men øh, dedikation og hårdt arbejde, det er nok det, der er, er hovedpunkterne i succesen. Det kræver virkelig hårdt arbejde at nå til tops mange timer på banen. Og så kræver det også, at der er en, en familie bag, der er virkelig dedikeret til det projekt, der omhandlede Karoline om, at hun skulle blive nummer i verden, og give hende de bedste muligheder for at, at nå til tops.
0: I dag der går Karoline, vores Vosniakke så på banen igen, hvor overrasket er du egentlig over, Patrick, at hun genoptager karrieren her 3,5 år efter, at hun stoppet?
2: Jeg er meget overrasket. Altså virkelig, virkelig overrasket. Og, og jeg tror heller ikke rigtigt på det, før hun står på banen her lidt senere i dag og skal spille sin første bold igen. Jeg har håbet lige siden hun lagde catcheren på hylden, at hun på en eller anden måde ville komme tilbage igen. Men jeg vidste også godt, at det var svært. Børn og ledighed og alle de her ting samlet i en stor pærevending, som var udsigterne til et comeback nok ikke specielt store, så da hun vælger at sige, okay, men jeg vil faktisk gerne komme tilbage igen, og det er ikke bare noget, hun, hun siger sådan for sjov skyld, så bliver jeg ekstremt glad, fordi at jeg er kæmpe fan af Caroline. Jeg elsker at sidde og se hende spille, om hun vinder eller taber, men bare det, hun er på banen og, og kæmper, det synes jeg er fedt. Så jeg glæder mig bare ekstremt meget til, at hun skal spille igen. Er du nervøs? Jeg er lidt nervøs, er man altid. Man er lidt bange for, at, at åh nej, hvad er det nu for et niveau, hun, hun ligger fra dagen, men det er gået godt til træningerne, men en ting er til træning, og en anden ting er, når man står og spiller kamp, og der er pointer og, og der er et eller andet ja, omkring det her. Forhåbentlig så har hun noget rutine nu, så hun ikke er så nervøs og så irriteret på min far, eller alle de her små ting, der altid er op til kampe. hvad hun ligesom kan tage det lidt mere med det her overblik udefra ind. Det satser vi i hvert fald på.
0: Karoline Wozniacki debuterer i 2005 bare 15 år gammel på VTA-turen, som er der, hvor klodens bedste kvindelige tennisspillere mødes til en masse turneringer verden over i løbet af en sæson. De følgende år arbejder den danske teenager sig op blandt de bedste i verden. Det store gennembrud kommer i 2009, hvor Vosniagi spiller sig i finalen i US Open, som er en af de fire Grand Slam-turneringer, der er det absolut største at vinde i tennisverdenen. Det er september 2009. Karoline Wozniacki er 19 år gammel og skal spille sin første finale-kamp i en Grand Slam-turnering mod den belgiske stjernespiller Kim Kleisters. Hvordan husker du dagen?
2: Jeg er jo ikke med til den her US Open-turnering. Jeg sidder derhjemme i Danmark, og noget af det har man ikke kunnet følge, fordi der nemt har været så meget uvejr at de ikke kun tv-transmitterer. Men jeg husker bare, at jeg var meget nervøs op til kampen. Og... Men alligevel følte jeg, at der var en chance for, at Karoline kunne tage sin første den Havde leveret rigtig godt indtil da, så var jeg kommet til turneringen med masser af selvtillid. Og jeg husker egentlig også, at jeg føler, at Karoline har rigtig godt fat. Og hvis du oppe med break i første set, da jeg tænker, okay, du kan faktisk vinde en slam turnering lige om lidt. Men så føler man bare langsomt, at det er Klejstas, der begynder at spise Caroline bold for bold. Og selvom det var tæt, jamen så så sad man med fornemmelsen af, at Kleistos måske lige havde lidt ekstra at af. Lidt mere rutine, var også lidt ældre. Jeg tror, hun var 5-26 år på det tidspunkt. Kleistos var endelig kommet tilbage igen, efter hun hun har, har blevet mor. Så hun havde det her, jeg tror for kromet overblik og overskud til, ligesom at, at være skarp i, i de vigtigste bolde, hvor Karolina manglede noget rutine. Men jeg husker bare, at jeg var ekstremt stolt også over, at hun så kort tid efter, at hun var startet på dobbeltageturen, på at hun stod lige pludselig i en, i en slam final. Jeg følte, der var gode chancer, og selvom det ikke lykkedes der, så havde jeg fornemmelse af, at det nok skulle komme før eller siden.
1: Ja, det var selvfølgelig fedt, at altså, jeg gik ud og ville bare prøve at spille mit bedste og nyde atmosfæren derude. Jeg synes, jeg spillede en god kamp, men desværre så spillede Kim lidt bedre end mig i dag, og det var derfor, hun vandt.
0: Hvad sker der med Karolines karriere efter den her turnering? Da Karoline spiller sig i finalen, så begynder
2: hun virkelig at komme på alles folks læber, specielt i USA. Begynder at blive kaldt for Miss Sunshine og, og får en kæmpe stjerne i virkeligheden i det amerikanske publikum.
1: Nu skal det handle om Karoline, for vi er kommet på fornavn med hende, og vi har alle lært at sige Vosniak.
2: De begynder virkelig at, at se hende som en af de nye, store, unge talenter, man skal holde øje med. Det er jo selvfølgelig et skridt på vejen til at opnå et af hendes mål, det er at blive nummer i verden.
0: Karoline Wozniacki er nu etableret blandt de bedste kvindelige tennisspillere på planeten. I oktober 2010 når hun så det forløbige højdepunkt, da hun overtager førstepladsen på verdensranglisten. Karoline Wozniacki kan juble over et fantastisk år, der har bragt hende op som nummer et i verden på tennissranglisten. Trods opturen er det imidlertid ikke Luther Lavka, for Wozniacki møder samtidig kritik, fordi hun endnu ikke har vundet en af de prestigefyldte Grand Slam-turneringer. Hvordan oplever I det som familie, at I kan se jeres Karoline være nummer et i verden, men så skal hun alligevel have røg? Det kunne man godt få lidt lang løg af, hvis man kan sige det sådan, fordi det kræver rigtig meget.
2: Grand Slam turneringer er noget exceptionelt, og der er nogle spillere, der er rigtig dygtige i de her Grand Slam turneringer. På det tidspunkt, der var vi da selvfølgelig irriterede, fordi at, hvorfor kunne man ikke se på det positive, at vi trods alt leverer godt, og vi er lige så frustrerede som, som alle andre sportsfolk, der, der gerne vil levere bedst i Grand Slam turneringerne, men sådan skulle det ikke være...
1: Der vil altid være nogen, der synes, okay, nu har hun ikke vundet en Grand Slam, men forhåbentlig så vinder en Grand Slam, så siger at hun har ikke vundet fem, hun har ikke vundet ti.
0: Hvordan håndterer hun det selv på det her tidspunkt? Altså, nummer et i verden, og så skal hun alligevel høre for alt muligt. Jeg synes egentlig, hun gør det rigtig godt i starten. Det er jo noget
2: nyt at, at nyt nytilkommet til dobbeltageturen, og det går bare op, og op. der er ikke rigtig nogen nedgang på det her tidspunkt, så... Hun vifter det sådan relativt nemt af og siger, jamen det skal nok komme. Altså jeg har stadig kun mig tiden. Der har jo ikke været mange Grand Slam-turneringer at spille i virkeligheden.
1: Der er kun ni andre, der har sluttede året som nummer et, så derfor så er det jo, jeg er kommet i, en, i historiebøgerne med de allerbedste i tennis-historien, og det er en rigtig god fornemmelse, og det er noget, som jeg kan være meget stolt af.
2: Så det var egentlig bare et spørgsmål om tid. Men jo længere tid der gik, og hun ikke havde vundet en Grand Slam, jamen, så kunne jeg godt mærke, at der, der begyndte at blive lidt mere pres, både på min far og Karoline og og lidt irritationer, man ligesom også hele tiden hørt fra den danske presse, og egentlig også den internationale presse, om at hun ikke havde vundet en Grand Slam. Men det lærer man altså også at leve med. Det er, det er et pres, man skal forvente, hvis man gerne vil være blandt de bedste. at Folk forventer, at man vinder de store turneringer. Og, øh, og enten så står man op og, og tager arbejdshandskerne på, eller så må man grave sig ned og, og sige, det var synd for mig, at jeg ikke har vundet en Grand Slam endnu. Og der tog hun heldigvis bare arbejdshandskerne på og blev ved med at, at køre på.
0: I 2018 får hun dog lukket munden på kritikerne, da hun som den første danske kvinde vinder en Grand Slam-turnering med en sejr i Australian Open. Jeg lå hjemme på sofaen og havde tårer. Altså, no shit. Hvordan husker du
2: det? Det var helt surrealistisk, ind i de her seks måneder, der var fra før Australian Open. Det starter med, at min egen søn bliver født på dagen, hvor Karoline starter sæsonfinalerne, som er i oktober 17, Og det er som om, at det her også giver en masse glæde til Caroline og, og så hun går hele vejen og vinder sæsonfinalen så tager hun på ferie med David og han frier til hende. De er på en Lyserød Sky, hele familien er har det bare dejligt. Og så går hun ind til Australien op med masser af selvtillid og det hele det kører bare og, og alle bare hyped. Og så er hun jo værd røvet i en runde jo. Det er jo helt forfærdigt kom ned med 5-2 og matchbolde og, og jeg skriver til min mor på det tidspunkt, som jeg er i Australien. Og jeg sidder derhjemme. Altså hvad er det her for noget? Altså hvad er det for en cirkus der foregår? Altså, når vi ses bare om to dage. Og så lige pludselig så vinder det bare, og Karoline begynder at spille bedre og bedre, og kommer over den her anden runde, og så tager det bare skridt for skridt, og lige pludselig så står den med den her titel her. Jeg også i tårer og råber og skriger, og med min søn på armene, og vi har et vennepar et på besøg også hjemme hos os, og vi råber og skriger, og bare jubler den lykkelig champagneen blev poppet, og ja, det var, det var en vild tid.
1: Jeg har moment for so det er en drøm, jeg i never cry, but today is a very moment.
0: Hvor vigtigt var det for din søster, altså Karoline Wojcniakke, at få den her skalp inden Grand Slam? Det var vigtigt, altså fordi nu kunne jeg
2: ligesom også lægge kitchen på hylden og så sige, ah, nu har jeg trods alt vundet den her Grand Slam, som alle snakker om, og som jeg også rigtig gerne vil vinde. Det kan godt være, at jeg ikke vandt 10, men jeg har i hvert fald vundet en som minimum, og der er stadig mulighed for at vinde flere, men nu har jeg trods alt knækket den her nød, der kræves at vinde en Grand Slam, og ved, hvad der skal til. Så det var, det var kæmpe stort.
0: Det bliver også til en Grand Slam, at hun stopper karrieren. For forud for Australian Open i 2020 fortæller Vosniaki, at turneringen det år bliver hendes sidste som professionel tennisspiller. Danskeren vinder de første to kampe, men taber den tredje og er ude af turneringen.
2: Åh, oh, jeg ser en, en, en grød kval, Karoline. Der, jeg tror, jeg hun begynder at gå op for, hvad der er sket. Det er ikke bare ude af turneringen, men det, det var ligesom sidste bold, der var spillet nogensinde. Jeg tror, at hele hendes karriere er lige passet og revy der, og hvad hun har opnået, og at hvad det egentlig, hun har sagt ja til, at, at nu er det altså slut efter den her kamp, og det endte ikke med en sejr. Så jeg ja, er meget ked af det, og jeg tror, der var en bror, der var lige så ked af det oppe i boksen, og som kom ned på banen efterfølgende. Du kan mærke, det allerede nu her, når jeg sådan, som tænker tilbage til den dag, og, og sidste bolde var, var spillet, hvor, hvor kaotisk det var fra, at Colin havde slået den sidste bold og slået den ud, til vi bare blev guidet ned. Skønt jer, ned, 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 og der var kaos, og vi skulle ned der, og der var ceremoni for Caroline og hele ja, Heisen's Arena var, var følt. Det var kæmpestort, at der var så mange og meget bevæget familie. Og ikke mindst Karoline, der, der ligesom prøvede at tage det hele ind, selvom hun var ekstremt ked af det.
1: Det er både glædestor og så selvfølgelig lidt et nyt kapitel. Det er slutningen af et, af et kapitel. Så det er lidt, lidt forskelligt. Jeg kan ikke lige sætte ordentligt over på det endnu.
0: Tennisstjernen helliger sig familielivet efter sit stop. Vosniagi og hans mand, den tidligere professionelle basketspiller David Lee fra USA, bliver forældre i sommeren 2021, da de får datteren Olivia. Og i oktober sidste år bliver de så forældre for anden gang, da Vosniagi føder sønnen James. Vosniagi deltager i samme periode i to reality-programmer. I det ene bestiger hun Kilimanjaro i Tanzania med sin familie. I'm that I'm get Har Karoline og familien Vosniagi taget udfordringen op? Og i det andet fortæller hun om sit forhold til ægtemanden David Lee. Det er to programserier, hvor det er Vasniakis selv, der styrer fortællingen i modsætning til, hvad hun har været vant til i sine mange år som professionel tennisspiller. Hvor dejligt har det været for dine søster at få øhm, for eksempel den danske presse, den danske offentlighed på afstand. Alle de der spørgsmål om, jamen du har jo ikke vundet alle de Grand slam, som du sagde, du ville som 10 år.
2: Det tror jeg helt klart ikke er noget det, hun har savnet. Hun har savnet at stå på banen og kæmpe og være på de største scener i verden med masser af, af publikum. Men det er en del af gamet, det er en del af det, der også gør, at, at der er præmiepengene øh, af den kaliber, der er. Og så man tager det med, men, men det er helt klart ikke noget af det, som man, man ser frem til at komme tilbage til.
0: Er det noget, der har tynget Karoline i løbet af karrieren? I Danmark er vi jo rigtig gode til, når
2: de er helt små, jamen, så roser vi dem, vi kører dem op, men vi er ed og mamme også gode til at skrælle dem af, når, det, når de så har nået toppen, og det, det går godt, så er det, som om der altid mangler et eller andet. Der er altid et eller andet, der ikke er godt nok. Eller så bor de et mærkeligt sted, eller så er det også, fordi de ikke er gode nok ved børn, eller du ved, et eller andet, der, der, der skal findes et eller andet mærkeligt på de her mennesker, som, som dedikerer hele deres liv til at, at præstere og være på toppen, og så når de endelig har nået toppen, så er det som om, at vi har hjemme Nå, men så skal vi også have dem ned med nakken igen. Det synes jeg er lidt ærgerligt, der, der skal vi være bedre til at hylde de her mennesker, som gør det rigtig godt i, i nogle sportsgren.
0: Men er det ikke også mediernes rolle ligesom at udfordre dem, der ligesom er på toppen, og stille de der kritiske spørgsmål? jo,
2: men det behøver måske ikke være 90% af tiden. Og ikke fordi, vi skal tage en lyseråd ting på ting, der ikke er der. Men når tingene går godt, så synes jeg, vi skal hylde det gode og ikke så meget finde det negative frem. Vi skal støtte vores atleter, fordi at de har altså kun et liv, og deres karriere er ekstremt kort. Altså når, når folk, de er blevet 35-36 år, så er de gamle og færdige med deres karriere, så skal de måske ud og finde noget andet. Så man skal også bare huske, at de er altså egoister, og de har altså kun et sportsliv, og når det er slut, jamen, så er der altså ingen vej tilbage. Og der, hvis medierne har været hårde ved dem, jamen så begynder de måske ligesom at, at gå ned af den dårlige spiral. Så jeg synes, vi skal være bedre til at, at ligesom løfte vores sportsfolk ind, end, end vi, vi gør lige øjeblikket.
0: Men et endegyldigt farvel til professionel tennis ender det ikke med at blive for Karoline Wozniacki. I juni i år annoncerer hun nemlig i livsstilsmagasinet Vogue, at hun gør comeback.
2: Karoline Wozniacki har netop meldt ud, at hun gør comeback.
0: Hvor længe, Patrick, har du egentlig vidst, at Karoline vil gøre comeback? Måske
2: siden tror jeg. Hun er jo nærmest lige født James på det tidspunkt. James er født, jeg tror, det var 67-27 oktober. Og så ved skifte der har hun ah, måske skal jeg begynde at lave et comeback. Det kunne godt være, det kunne være fedt. Og jeg er sådan lidt, okay, det var lige fedt, James, du har Olivia. Ved du, hvor hårdt det er at have to børn? Så jeg er sådan lidt, nå ja, men det kunne da være mega fedt, og den der ændre fan synes bare, det er herre nice, ikke? Står der bare og hopper i sofaen, ikke? Men den lidt mere rationelle Patrick, der tænker, to børn, det er svært rejse rundt i verden og samtidig skulle præstere på højt niveau, så kan det godt være, at niveauet på dobbeltagstuen i øjeblik ikke er så højt. At der kun er fire virkelig, virkelig gode spillere, og så er der et, et, et gap mellem de andre. Men der kræver rigtig, rigtig meget stadigvæk. Det er ikke bare lige sådan at komme tilbage igen. Spillestilen er meget mere brutal. Det er meget mere to bolder og færdigt. Der er ikke de her lange dueller længere, som der var, da Karoline spillede. Selvfølgelig var der powerspillere, men det var mere langtrukne dueller. Det er noget kortere nu her. Så jeg var sådan lidt nervøs og, og, og vidste ikke helt rigtigt, om, om hun mente det. Så det var sådan set først, at da hun altså, sagde det i Vogue, og, og det blev officielt, og jeg i virkeligheden blev taget lidt med bukserne nede, for jeg anede ikke, at det ville komme ud der om den torsdag, og folk begyndte at skrive til mig og sige, at fedt, kan kommer tilbage igen? Og jeg bare sådan, at okay, er det officielt nu, eller jeg, 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 jeg har ikke rigtigt vidst det, og sådan noget. Men jeg er bare mega glad og, og glæder mig helt vildt meget til aftenen og og håber på, at
0: hun kan starte godt ud. Hvor længe har den her idé rumsteret, Karoline? Jeg tror
2: ikke, den har rumsteret så længe. Jeg tror også, at hun lige pludselig følte, okay, men jeg var ikke færdig på det tidspunkt. Altså, det, der, der er muligheder, og, og hun har også måske lidt lyst til at lave et statement, øh, som hun også selv er ude og sige, men selvom man er mor til to børn, kan man godt opnå nogle drømme, om det er i arbejdsøje med, eller om det er på, på det sportslige plan, at det kan godt lade sig gøre, selvom det er ekstremt hårdt. Så kræver det noget dedikation og, og noget gærighed. Og, og, så, og så må vi jo se, om det er nok. Øh, sport er altså bare så brutalt, at, at det kan godt være, at du har lysten. Men hvis du ikke har poweren, og, og kroppen ikke kan følge med, så bliver du straffet. Så vi finder ud af, hvordan hendes krop har det. Hun har holdt sig i gang under sine graviditeter. Hun har været mega fedt. Virkelig irriterende, hun renner rundt med en sixpack nærmest, efter hun har spyttet et eller to børn ud, som den her lidt øh, jaloux bror som renner rundt med sådan en halv-faredunk. -hal så hun virker fysisk klar, men det er bare noget andet, når man står på banen, når man skal løbe fra side til side, og der er noget adrenalin og nogle nerver, der spiller ind.
0: Der går to år efter Karoline stopper, hvor hun ikke rører en tennis og så lige pludselig samler hun den op igen, og står og træner med jeres far Piotr. Og så er det som om, at hun rammer bolden til synligheden på en anden måde, end hun nogensinde har gjort. Ja, men det er jo også... Nu
2: ser hun det måske med nogle andre øjne. Nu er der ikke noget pres. Og når der ikke er noget pres, så ser man bare tingene noget nemmere. Det kender man også selv. At hvis der er en, der siger, at du har lige præcis 30 sekunder til at løse den her opgave her, så løser man den ikke. Men hvis du bare har tiden, altid i verden, jamen, så kan du nemmere bare sidde og kigge på tingene. Nå, jamen, så kommer løsningerne lidt nemmere til dig. Så, så når det her pres, det er forsvundet, jamen, så, så bliver det lidt nemmere for hende også at, at, at se på tingene. Og der er jo også en hitting-partner, som, som hedder Mihaly Csjensny, som også var med Karoline, da hun spillede siger også nu, hun slår hårdere, end hun nogensinde har gjort. Det er jo vildt at tænke på, men, men der er bare nogle ting, der ligesom klikker.
0: Kan det også have noget at gøre med, at det her måske er første gang, at Karoline sådan, som voksen menneske selv vælger tennis til, hvor det tidligere var sådan en, en vej, der ligesom var banet? Helt sikkert. Altså, der
2: er jo altid noget af det der med, at når, når man gør tingene, øh, fordi man selv gerne vil. Det jo ikke, fordi hun ikke selv gerne ville, øh, når hun spillede professionelt øh, i, i sin første del af karrieren. Men der er bare dage, hvor man ikke gider, og, og hvor det hele det er tungt, og, og det regner, og øh, man skal alligevel øh, ud og køre ind i en mørk hal, og, og det er koldt, og alle de her ting her. Og så skal man stå og træne. Øh, det er jo ikke det, man, man synes, der er allerfedest. Men, men sådan er det. Det er et arbejde, og, og det vidste hun også godt. Øh, selvfølgelig var det en passion og, og en hobby, men det var også en arbejde. Øh, det var det, der gav mad på bordet og, og tag over hovedet. Og nu er det jo mere bare en ting Altså, komme tilbage igen, og, og der er ikke noget pres. Der er ikke nogen, der forventer, at hun skal vinde måske andre end hende selv. Så der er jo ikke noget omlæggende pres. Hvis hun vinder sin kamp, er det fantastisk. Hvis hun taber, så tænker folk, Nå, ja, man, hvad havde man regnet med efter tre år? Øh, og går hun hen og vinder, jamen, så er det jo lidt lige en succeshistorie. Så der er ikke noget pres på hendes skuldre. og jeg føler ikke, at hun kommer til at smadre sit eftermæl. Hun, hun giver det chancen, og, og lykkes det ikke, og hun føler, at hun, hun ikke kan være med. Jamen så siger hun, okay, jeg gav det træsalt for sød. Jeg ville gerne lige være sikker på, at jeg ikke kunne være med, eller jeg godt kunne være med, og ikke gå
0: kan du tage nogle ord på den dynamik, der er mellem din søster og din far? Altså, Piotr har været hendes træner i mange, mange, mange år. De har nærmest ligesom levet symbiotisk, kan jeg forestille mig at vokse sammen. Er der noget anderledes nu i forhold til, hvad der var, da det så at sige bragede i 20 år dag ud dagen?
2: Ja, men det er stadigvæk lidt en TNT-bombe, <laughs> Du har lige, jeg ved ikke, om du har spurgt Crash Bandicoot, men når man lige hoppede på den, så havde man lige tre sekunder, til lige at komme væk inden den eksploderede, ikke? Altså, det er jo lidt sådan, at man kan godt lige mærke en gang, men så bliver der lige antændt en lunde, og så eksploderede det. Det er der en lille bitte smule af stadigvæk. Ikke lige så meget som tidligere. Altså, nu kan de alt træne en hel uge, uden at øh, der er knidninger, hvor tidligere, der kunne de jo nærmest ikke træne en gang, uden at der hele tiden var et eller andet, og de kom lidt sure fra træning osv. Så, så jeg tror også, det er den her mere frihed, der er. Altså, der er ikke noget pres på dem. Men der er... Lidt ned en gang imellem, og jeg tror også, at jo, jo tættere på, vi kommer på kampstart, desto, desto mere vi min far også begynde at blive sådan lidt nervøs og irriteret, og, og, og vi kommer lidt tilbage til de gamle vaner med, at, at man skal altså gå på lidt par
0: igen, og
2: ikke, ikke sige for mange dumme ting i hvert fald.
0: Hvad er Karolines forventninger?
2: Altså, forventninger er, at hun skal ikke ind og vinde Grand Slam turneringer igen, og, og være blandt de bedste. Det, det er den målsætning, hun har, og den tro på tingene, hun har. Måske ikke lige med det samme. Altså, hun skal lige mærke sig an, og så se, hvad der sker, og, og, og være i niveauet. Og så kan hun vinde en, to kampe her nu i Montreal, er det kæmpe succes for mig. Så, så jeg håber, hun får nogle gode kampe, og, og så, så lad os se, hvor langt det bringer. Jeg tror først, at det er 2024, der, der kan være et rigtig godt år for Karoline, men man har lov at håbe på at blive overrasket.
0: Tror du på, Patrick, at din søster, Karoline Vosniakke, kan nå helt op i verdensdommen igen? Jeg håber det.
2: Jeg jeg har svært. Jeg, jeg håber kun høre med. Jeg har svært ved at se en komme ind og så bare buller ind på på top igen. Der der synes jeg virkelig de er gode. Men igen, altså, hun har simpelthen modbyet mig så mange
1: gange. Når jeg
2: hører de kampe hun har spillet mod de spiller, hvordan hun renser dem af til træning, så er der noget positivt at hænge sin tro på. Men, men jeg glæder mig til at se det. Jeg håber, jeg bliver positivt overrasket, men jeg forventer ikke, at hun står med titler, eller vi ser en i kvartsfornæller lige forløbig. Men altså, hun overrasket mig gang på gang, så man ikke også,
0: som gør det den her gang. Hvad er forskellen på Karoline, som spiller nu, i forhold til, da hun stoppede for 3-4 år siden? Hvad er anderledes? Jeg håber, for jeg
2: ved det jo ikke endnu. Det finder jeg jo først ud af, når hun har stået på banen om nogle timer. Men jeg håber, jeg ser en mere afslappet Karoline at jeg ser en Karolina, der står på banen som en, en voksen. Ikke, at hun ikke har været det tidligere, men, men en, som kommer ind, og så spiller hun afslappet. Og kigger og ser, okay, min modstander gør det, det at jeg kan se, at det er en mere afklaret Kaline der spiller. Ikke en, der er for nervøs og får samme i sit spil, og bliver for krampet. Gør hun det, jamen så, så bliver det svært. Jeg håber, hun, hun spiller med masser af overskud. Og gør hun det, jamen, så, så ser jeg, at der er rigtig, rigtig gode muligheder for, at, at det bliver nogle, nogle gode år fremadrettet.
0: Patrick Vosniakke, tusind tak, fordi du kom, og held og lykke til familien Vosniakke og din søster i dag. Tusind tak skal du have. Dagens afsnit er tilrettelagt af Emil Larsen, Leopetter Larsen og Ida Skjærk står for Lyddesign, Astrid Louise Jensen er redaktør, og mit navn er Joachim Claus Høj Bindslev. til en podcast fra TV2.